Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto. Hoy es viernes, hoy es viernes 24 de junio. Le damos la bienvenida porque se viene un fin de semana espectacular y se lo contamos todo, absolutamente todo. En Unánimo Deportes, esto apenas comienza, esto apenas comienza en un nuevo día. Mucho de qué hablar, es definitivo, es oficial, ya se sabía. Pero las listas serán de 26 a la Copa del Mundo. 26 a la Copa del Mundo. Ayer lo anticipamos el mexicano Jeff Lujo. Es oficialmente dueño del Leganés. Jeff Lujo, entonces, el nuevo dueño del Leganés. Y los empresarios mexicanos que poco a poco se han ido tomando el fútbol de España. Novedades en el mercado de pases. La oferta del Barcelona por Lewandowski. Cristiano Ronaldo estaría a punto de llegar al Bayern de Múnich. Hay novedades en todo el mercado de pases en territorio europeo. Un joven jugador que se retira porque ya no era feliz y viene de un gran triunfo en Europa. En Kunku continúa en el Leipzig. Cuando después de lo que hizo, después del temporadón que tuvo, parecía que tenía todo para ir a cualquier otro equipo, sin embargo sigue siendo jugador del Leipzig de la Bundesliga alemana. Todo el fútbol de estufa del campeonato mexicano, un lesionado en los Pumas de la UNAM. El Josh, Aaron Josh, sí, el juez, dejó tendidos a los astros de Houston una vez más, los Yankees de Nueva York que siguen ganando y Aaron Josh, que va a arbitraje salarial el día de hoy. El día de hoy, arbitraje salarial de Aaron George. El Magic dio la sorpresa y eligió a Banquero, Paolo Banquero elegido el número uno en el draft de la NBA. Número uno en el draft de la NBA fue el primer electo, entonces el primero elegido la noche de ayer. ¿Quién va a los pistons en intercambio de tres equipos? Sí, señor. En cuanto al fútbol en Inglaterra y al fútbol en Europa en general, tendremos novedades, curiosidades, temas de parte de Hugo Carreón en esta mañana. Se conoció el calendario de la Liga. Les contaremos lo más importante cuando tendremos los clásicos en el fútbol de España. Mi estimado Puma Daniel Reyes, ¿cómo le va, señor? Hoy es viernes, viernes 24 de junio. Todo mejora para mucha gente los viernes. Y los del lunes estamos esperanzados y felices porque viene lo mejor. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Eh, sí, sí, sí. Viernes, viernes, viernes. Por fin. Yo pensé que no llegaba, Kenneth. Por ahí del miércoles yo ya había perdido toda esperanza. No, a final de cuentas llegó este viernes. Y por muchas razones es un día bastante especial, Kenneth. Bastante, bastante especial. 24 de junio. Nació Riquelme, nació Lionel Messi, y es lo más importante de absolutamente todo, Kenneth. Es el día de cumpleaños de mi madre, así que eh, me ¡Hombre! gusta. ¡Hombre! Eh, sí, 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 sí. 
Me gusta este día. Sinceramente no. me gusta este o día. O sea, hoy cumplen años Doña María Estela, Riquelme Correcto. y Messi. Nada más y nada menos. Ah, Así, bueno. Humildemente. Humildemente, Kenneth. Humildemente. Hombre, felicidades <ríe> y que Dios la mantenga con nosotros muchos años más para seguirla disfrutando. Doña María Estela Villaseñor, la madre de Daniel Reyes Villaseñor, hoy está de cumple. Que le celebren que haga lo que quiera, que la lleven a donde quiera, que disfruten de ella un día más y muchos años más y que ella tenga el mejor de los días de parte de esta familia de Unánimo Deporte, doña María Estela. Gracias por todo y por habernos dado a semejante representante de Xochimilco para el mundo. De Xochimilco para el mundo, eh, Kenneth. Eh, eh, y por cierto, mi madre es de Zacatecas, de Fresnillo, Zacatecas así que mira, nada más y ah, gracias Arlan de deje lo que suene los mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió. Algunos dirían que le estamos celebrando el cumpleaños a Messi o a Riquelme. No, esos son secundarios. El primero aquí es el de Doña María Estela. Deje sonar un poquito más las mañanitas, porque Doña María Estela Villaseñor, la madre del Puma, está de cumple y se levanta todos los días temprano con el despertador. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Felicidades a doña María Estela Oye, me está mandando aquí el arquitecto Tomás Colombo Qué cantidad de cosas que pasaron en un día como hoy, ¿no? Más allá del de cumpleaños de María Estela Del cumpleaños de Riquelme, del cumpleaños de Messi Nació Fangio Ay uh -huh. Nació Subeldía Y un día como hoy fue el gol de Canilla Brasil O sea, hoy debería ser Fiesta patria en Argentina. ¿Cómo le parece? ¿Qué cantidad de cosas, Puma? Yo te, yo, yo te dije, Kenneth, que era un día bastante, bastante importante. Y si no, mira, conociendo a los argentinos, esta que probablemente sea una broma, en algún momento se haga realidad, ¿eh? En algún momento se haga realidad y quede como día feriado allá en el sur de nuestro continente, porque sí, nada más y nada más escucha eso. Además, bueno, ya luego le preguntaremos a Leo Vega, porque ves que dicen que Gardel es uruguayo, pero bueno, los dos países se lo reclaman mutuamente. Pues le cuento que vea, además fue hoy, un día como hoy, un 24 de junio, el día del gol de Maxi Rodríguez a México. No, eso sí no quiero saber. ¿Y sabe qué pasó hoy también? Dígame. Eh, eso sí, un aniversario luctuoso. 
murió Gardel en ah, Medellín y murió Rodrigo. Venti eh, Rodrigo, aquel cantante de la mano de Dios. De la sí, mano de Dios. Eh, que es, un día como hoy, 24 la, de junio. Es la canción, dicho por Maradona, ¿eh? teniendo en cuenta que de Maradona hay muchísimas canciones, eh, dicho por Igor Armando Maradona, que esa es la canción que más le gustó y la que mejor lo retrató. Eh, oye, y me estaba recordando, que yo estuve ese día en Leipzig cuando Maxi Rodríguez marcó ese golazo. No entré al estadio porque de entrada era muy complicado encontrar boletos. Me vendían uno en las afueras en 300 dólares, 300 euros, perdón, 300 euros. Pero veníamos de que México no lo había hecho bien en la fase de grupos, y yo pensé que, a ver, pago 300 euros para que nos metan cuatro, no, ¿sabes qué? Eh, me quedo mejor en el FanFest. Hombre estaba... de poca fe, sí, hombre sí, de poca fe. Sí, sinceramente, sí, Kenneth, sinceramente. ¿Te acuerdas cómo estuvo México en esa Copa del Mundo? Ese partido contra Argentina creo que fue el mejor, contra Irán no lo hizo mal, pero contra Angola fue horrible y con Portugal ya ni te cuento. Yo estaba seguro que Argentina le metía cuatro a México y 300 euros, Kenneth. Uy, me dolió, me dolió mucho el codo, sinceramente. Ahí está. Bueno, al fin o al final del día, Argentina fue la que eliminó a México y usted todavía tenía sus 300 euros que me imagino se los gastó por ahí cerquita al Leipzig, pasándola bien y disfrutando. Así todavía los bien. tengo, Kenneth, todavía los tengo. ¡Hombre! En cualquier momento, <ríe> métase la mano al drill, como decíamos en mi país. Señores, bienvenidos. ¡Qué bien que amanecimos! ¡Qué bueno que iniciamos! ¡Qué rico empezar saludando por el cumpleaños a tanta gente, principalmente a doña María Estela Villaseñor, la madre del Puma Daniel Reyes! Novedades, cambios de cara al Mundial, se oficializó lo que ya se sabía, pero lo vamos a contar. Dice Hugo Sánchez que si no hubiera sido mexicano, en otra selección hubiera sido campeón del mundo, pero que le tocó México. ¿Será? A ver, hijo. Hugo Sánchez, eh, para mí el mejor futbolista mexicano en la historia un entrenador tremendo que llevó a Pumas al bicampeonato, pero este tipo de declaraciones, Kenneth, ay, ay, ay. Habría ay, que ay. ver quiénes fueron campeones del mundo, Puma, uh -huh. en los años mozos de Hugo. A ver, su primer Copa del Mundo fue en el 78. Fue muy joven, fue muy joven en Argentina, pero esa fue su primera Copa del Mundo. Y teniendo en cuenta, Kenneth, que la última en la que eh, participó fue la del 94. O sea, estuvo mucho tiempo en activo. Y, y así nada más, Kenneth, mira, de, de memoria, 78 Argentina. Mm. 82 Estaba Italia. Kempes. Estaba Kempes, de centro delantero. Estaba Paolo Rossi. Paolo Rossi. 86. Estaba Maradona, olvídese, maestro. 90. Alemania. Alemania. Klinsmann. Estaba Klinsmann, sí, señor. Y luego en el 94, bueno, pues Brasil. Estaba, estaba Romario, Bebeto. En fin. uh -huh. Uh -huh. Sí, señor, no, imposible. Así, de memoria lo decimos. Sí. ¿En cuál de esas elecciones hubiera jugado Hugo? ¿Ah? Hugo, te tocó en México y no fuiste campeón, pero fuiste pentapichichi con cuatro con el Real Madrid, uno con el Atlético de Madrid. O sea, las cosas no se dieron. No creo que haya sido por el tema de México. Simplemente no se le dieron a Hugo Sánchez. Porque, a ver, ¿en qué país hubiera nacido Hugo? ¿En Italia, en Brasil, en Alemania, en Argentina? ¡Volvemos! El despertador con el Puma y Garay, buenos Ay. días, aquí estamos. 
Le hubiera gustado en España, Kenneth, por cierto. ¡Arza! ¡Arza! Entonces hubiese, sí, pero ya le quedaba muy tarde, 2010. Sí, sí, sí. sí. Pero, a lo mejor, pero a lo mejor con Hugo Kenneth, alguna selección española podría haber llegado lejos. También, también. ¿Mm? Porque ¿Mm? tener a Hugo adelante es prenda de garantía en cualquier sí. selección. Sí, sí, sí. Lástima que en la de México no terminó de serlo, ¿no? No, 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 nunca Kenneth fue el mismo delantero en la selección mexicana que lo veíamos en el Real Madrid. Y sí, eso es una lástima. Señores, volvemos. Qué bueno que están con nosotros hoy el viernes. Arriba los corazones, nos metemos en tema mundial, en tema mercado de pases en territorio europeo. Con muchísimo gusto, más adelante la NBA se llevó a cabo el draft Aaron George que sigue cumpliendo con una gran tarea con los Yankees de Nueva York. Hoy puede ser campeón la avalancha de Colorado en el hockey sobre hielo. San Tomás de la Academia en el Máster Internacional con toda la producción junto a Dani Forni y Arlan Rodríguez. El Puma, Daniel Reyes, que les habla Kenneth Garay. ¡Arriba los corazones! Hoy es viernes. También estamos en Instagram. Un ánimo de pobres. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos. Donde quiera que se encuentre haciendo lo que esté haciendo. Donde quiera que lo esté haciendo. Con quien quiera que lo esté haciendo. Un abrazo. Buen día. Felicidades, les deseamos lo mejor en este día. Qué bueno que está con un ánimo deportes. Le cuento Puma que se llevó a cabo el tan esperado draft de la NBA y sorprendió a todos el Orlando Magic eligiendo en la primera selección. No se esperaba que fuera primera. Sí estaba entre las cinco primeras selecciones o entre, candi o entre los candidatos a ser seleccionados entre los cinco primeros, pero eligió a Paolo Banquero, el hombre de Duke. Así pues que allá en casa de los Brooklyn Nets, del Barclays Center, se llevó a cabo el draft de la NBA. Paolo Banquero se convirtió en el cuarto jugador de Duke en ser número uno en general, en ser elegido número uno. Se unió a Alton Brand, a Zion Williamson, el gigante, a Kyrie Irving, nada más y nada menos. Oklahoma City Thunder tuvo el pick 2, la selección 2. Eligió a Chet Holmgren, aldero proveniente de Gonzaga. La elección número 3 le correspondió a los Rockets de Houston. Rockets se fueron con Javari Smith de Auburn. Este es hijo de Javari Smith Sr., el que fue seleccionado por los Kings en el draft del 2000. Keegan Murray de Iowa fue la cuarta selección general y le correspondió a los Sacramento Kings. Los Pistones de Detroit tuvieron la quinta selección. Se decantaron por Jerry Ivey, egresado de Purdue, el mejor reclutado en Purdue desde Glenn Robinson, el almirante en 1994. No, este es Glenn Robinson, el almirante de David, quien fue primero en la general. Así pues, que banquero, Paolo Banquero, seleccionado por el Magic de Orlando en el draft de la NBA, en el draft del mejor básquetbol del mundo. Oye, Kenneth. Toma, señor. No, y, y decirle a la gente que eh, si escuchan este apellido, bueno, pues es porque tiene ascendencia italiana. Su padre es eh, italiano y él, en teoría, Kenneth, quiere representar a Italia, ¿eh? Quiere representar a Italia. Así que bueno, va, vamos a ver si, si se llega a dar. Eh, lo que te iba a comentar es que a mí me gusta de este draft, o de todos los drafts, es ver cómo van vestidos. Eh, yo nunca me gustaría así, Kenneth, no me vestiría no, así jamás en la vida. 
Pero sí está muy interesante de verlos. Pero las pintas son fatales. <risa> fatales, 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 fatales. En todo caso, pues, llenos de colores sí están. Y si la idea era llamar la atención, claro. Uh -huh. Llaman la atención y donde vayan paran el tráfico, por como van vestidos. Y después uno los ven día de partido y llegan hacia los estadios. O sea, cada cual. Uh -huh. Es como el cocuyo. A, a cada ver. quien le dará lo suyo. Ah, bien, bien. No, el el cocuyo. cocuyo. No me el diga más. Cocuyo. <risas> cocuyo es el macho de la luciérnaga. ¿Se ha visto luciérnagas? Sí, en alguna ocasión, sí, 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 de noche, bueno. obviamente. Bueno. Eh, es el sí. macho. Ah, Esa es la hembra y el macho es el cocuyo. Éndele, no me sabía ese dato. No me sabía ese dato. No, es que en una época en Colombia, eh, un programa muy, pero que muy reconocido, se llamó La Luciérnaga. Eh, en horas de la tarde y entrando a la noche, lo transmitía Caracol porque fue la época del racionamiento. Mm. Y se llamó La Luciérnaga porque era como la luz en medio de la oscuridad. Qué bonito. Programa Qué bonito. De radio Qué bonito. Porque eh, eh, quitaban la luz ocho horas, cortaban mm. la luz ocho horas durante el día. Y entonces la competencia montó el cocuyo. Que, que vino para darle a cada uno lo suyo ahí está me gusta, eh, me gusta, me gusta. nunca fue el cocuyo como la luciérnaga para terminar bien la historia, nunca no, no le llegó ni a los no, talones no, 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 y eso que se llevaron al, al creativo ¿eh? ya, pero ya estaba muy 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 establecido la luciérnaga, o sea el cocuyo fue el segundo ¿eh? sí, 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 sí pero, pero así fue entonces, por eso me acordé, señor, de las luciérnagas y los cocuyos. ¿Cómo le parece? Me gustó la historia. ¿Ah? Me gustó, me gustó. ¿Cómo la, le parece donde estamos hoy viernes? Luciérnagas <risa> y el cocuyo. Puma, eh, en el mundo del fútbol, hombre, se da algo que era un secreto a voces, ¿no? Que de pronto ya todavía lo sabíamos, o que de pronto ya lo sabíamos, pero que todavía no se había oficializado. Y es el tema de las listas de 26 jugadores para la Copa del Mundo. Sí, y además, Kenneth, ojo, que falta una junta muy importante. A ver, ya se oficializó esto que tú mencionas, que son 26 jugadores, pero hasta ahora, hasta ahora, Kenneth, la idea es que 23 salgan a la banca y que 3 se queden en la tribuna. Eh, va a haber una junta de los entrenadores, los entrenadores nacionales, me parece que va a ser en Dubái, Falta poco para, para que llegue esto. Y lo que van a proponer ahí los entrenadores es que los 26 puedan salir a la banca. Que porque mandar a tres jugadores por partido a la tribuna, eso le puede traer algo negativo al grupo. Entonces lo que ellos buscan es que esos 26 salgan a la cancha. Repito, hasta este momento eh, lo que eh, es el plan es que tres se vayan a la, a, a la tribuna. Y ojo, ha habido entrenadores que se han manifestado públicamente que no están tan contentos, ¿eh, Kenneth? Eh, estoy hablando de Luis Enrique, el entrenador de España. ¿Recuerdas que en la Eurocopa también se podía llevar, me parece que 26 jugadores? Y él no utilizó el máximo de estos. Y él fue bastante claro cuando le preguntaron la razón. Y él dijo, a ver, pues mira, si no los voy a utilizar, nada más me van a, a crear mal ambiente en el grupo. Así que yo por eso me fui con los que llevé y no quise cumplir con todos los que podía llevar. Además, se extendió de 35 a 55 el máximo de jugadores de la lista previa. 
y confirmó que el 13 de noviembre debe ser presentada la lista definitiva. O sea, hay lista previa de 55, 13 de noviembre, la lista definitiva, 26 jugadores, 26 jugadores. Confirma en este comunicado que no más de 26 personas, 15 suplentes y 11 integrantes del cuerpo técnico deben ocupar el banco de suplentes en Qatar 2022. Así pues que existe la posibilidad, como dice el Puma, de que manden a tres jugadores a la tribuna. Eh, últimamente se sentaban todos. Antes mandaban a gente a la tribuna. Por ejemplo, Ricardo Lavolpe en el 78 fue campeón del mundo desde la tribuna. Sí, 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 pero, pero es campeón del mundo. Pero sí, eh, ese tipo de eh, descartes... Tiene, el jugador Kenneth tiene que estar muy convencido de cuál va a ser su rol durante el Mundial. Eh, porque si van jugadores, eh, y por ejemplo, el ejemplo que pusiste no, tú... No, y hay jugadores que saben que van a acompañar y hacer grupo y ya. Sí, el caso de la Volpe que pusiste tú ahorita. O sea, la Volpe sabía que no iba a jugar, ¿no? Entonces, bueno, pues iba... Eran iba... Pillol, el Chocolate y la Volpe. Mira, fue como México va a, los, a los mundiales, a hacer montón nada más, pero eh, está bastante bien ese tipo de jugadores que saben a lo que van. Pero los jugadores que, net, que piensan que van a ser titulares o que van a jugar un rol importante y que no juegan, esos son los que te meten eh, un poco ruido dentro del grupo. Por ejemplo, me acuerdo de Francisco Palencia, cuando lo llevaron al 2002, si no estoy mal, Javier Aguirre, y, y la cara que tenía Palencia siempre en la banca, sin ponerse la camiseta, y todos los reportes que llegaron, bueno, pues fue que, que a final de cuentas ese grupo no fue el mejor por ese tipo de actitudes. Volvemos, y la seguimos con mucho gusto del ranking FIFA. Y también, ojo, ayer lo anticipamos, el tema de Jess Luke, ¿no? Y ya es oficial, los empresarios mexicanos tomándose el fútbol de España, lo vamos a comentar con mucho gusto, ya no vamos a meter el mercado de pases en Europa, oferta del Barcelona por Lewandowski sí, oferta del Barcelona por Lewandowski, ¿para dónde va Cristiano Ronaldo? Bayern de Múnich será el destino, en Kunku que renovó con el Leipzig, cuando se pensaba que iba a ir a un equipo grande y vamos a contar la historia Puma, de un muchacho de 29 años, que ya no es feliz con el fútbol, pese a que viene a ser campeón de Europa y se retira Caray, ah, oh, caray. Cuento. El despertador con el Puma y Garay. Somos un ánimo Deportes Radio. Buen día, hoy es viernes 24, sí, 24 de junio. Somos un ánimo, bienvenidos. Aquí estamos. Seguimos con mucho gusto el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deportes. Unánimo Deportes, mi estimado Daniel Reyes, el Puma. Y aquí estamos, como todos los días, trabajando para usted. Eh, ya nos vamos a meter en más del análisis del ranking FIFA. Y también, lógico, les vamos a hablar de inversionistas mexicanos, porque uno más llega a tomarse el fútbol español. Ayer lo dijimos. Estaba a punto de darse un cambio de dueño, un cambio de mando, 
en el conjunto del Leganés. Bueno, Jeff Lugnow, el mexicano, el de Texas, es oficialmente dueño del Leganés, tal y como ayer pues ya estábamos en la previa, ya se sabía que este empresario mexicano se iba a convertir en propietario mayoritario del club español. Así pues que Jeff Lugnow pasa a ser el dueño del Leganés en el fútbol de México, en el fútbol de España. Son varios los mexicanos que se han tomado el fútbol español, Puma. Sí, sí. Eh, además eh, del caso de Jeff Luno, eh, que nació en Ciudad de México, que, que además Kenneth es eh, parte del grupo que eh, posee el Cancún FC, este equipo que está en la Liga de Expansión, que dirigió por un rato el Chaco Jiménez, por ejemplo, eh, estuvo un rato trabajando... Eh, en los Astros de Houston, eh, estuvo un rato ahí en la MLB y bueno, pues ahora llega para intentar subir a Leganés y lo decías lo de los mexicanos, eh, el grupo Orlegui, este grupo que empezaron allá en Torreón eh, con Santos, después eh, se han ido expandiendo el fútbol mexicano, por ejemplo, con Atlas, en un rato tuvieron también al Tampico Madero, aunque ese me parece que ya lo vendieron, solamente tiene esos dos equipos, eh, estarían a nada, Kenneth, a nada de eh, comprar un equipo de los históricos españoles, aunque hace mucho tiempo no está en la primera división. Estamos hablando del Sporting de Gijón. Y eso se espera, Kenneth, que, que se resuelva muy, muy pronto. Así que Grupo Orlegui también estaría entrando de lleno al fútbol español. O sea, a ver, los mexicanos que llegan al fútbol de España. Mira, Dragón, tal uh -huh. como lo decía el Puma. Luno y José Luis Orantes. Eh, esta semana los tres invirtieron en el fútbol de España. Lujo como antes se convirtieron en socios mayoritarios del Leganés y del Badajoz. Y ya lo decía el Puma. Eh, será oficial en los próximos días que Iradragorri tendrá participación en el Sporting de Gijón. Así pues que Luno y Luis Orantes, eh, en Texas le decían Lujo por la H, uh -huh. fueron los únicos que ya fueron presentados como socios. En primera instancia, el uno a través de Blue Crowd Sports Group, que adquirió el 99.1% de las acciones del Leganés. Y por otra parte, Orantes, que obtuvo el 60% del Badajoz a través del grupo Atlantis. Va a ser el consejero delegado del equipo blanquinegro. El 40% restante se queda con el grupo Oliver, donde Alejandra Oliver se quedó en el consejo de administración en lugar de Luis Oliver. Y lo de Irata Corre, que ya mencionaba, el Puma Daniel Reyes. Así pues que los mexicanos tomándose el fútbol de España. Este Orantes viene de una tradición deportiva larga. La familia estuvo involucrada en varios equipos. Eh, el Saltillo, Altamira, Cafeteros de Tapachula, inclusive usted lo decía en el Cancún. Sí, oye, Kenneth, y a esto le sumamos a, a otro grupo mexicano que ya tiene muchos años en España. No han podido subir al Oviedo. Me refiero a, a Carlos Slim. ¿Recuerdas que es el accionista mayoritario en el Oviedo? Que, por cierto, en el clásico, en el derby asturiano, es justamente contra el Sporting de Gijón. Eh, fue muy curioso. ¿Recuerdas que hace algunos años parecía que, de, que iba a desaparecer el Oviedo por las deudas que tenía y se armó en redes sociales eh, una campaña para rescatarlo. Entre ellos, Memo Ochoa estuvo bastante activo y al parecer gracias a esa mediación de Memo Ochoa fue que eh, el grupo de Carlos Slim llegaron al a, a Oviedo 
tuvieron mucho tiempo de director deportivo a Joaquín del Olmo, eh, ese jugador que estuvo en Pumas, que, que por algún reto también estuvo en América, acá en Holanda, en el BTS, él era la mano derecha, Kenneth, de Arturo Elías Ayub, que a su vez tiene todas las confianzas de eh, Carlos Slim eh, en todos los negocios que en algún rato eh, Elías Ayub fue presidente del patronato eh, de los Pumas. De hecho, cuando Pumas fue bicampeón con Hugo Sánchez, Arturo Elías Ayub era el mero mero. Pues bueno, que el grupo de Carlos Slim sigue, sigue, sigue con el Oviedo que estuvo a... Un punto, me parece, de haberse de poder haberse metido en los playoffs que daban el ascenso a primera división. Así que, sinceramente, lo están haciendo bien. Bueno, y lo decimos porque mexicanos en España, estadounidenses que han venido invirtiendo y apropiándose de varios equipos en Europa, no solamente en Inglaterra. Eh, o sea, el fútbol de Norteamérica o, o el presupuesto, los presupuestos de empresarios norteamericanos, hablo de mexicanos, estadounidenses y por ahí hasta canadienses, se han metido en el fútbol de Europa, en los grandes equipos de Inglaterra, la plata de los Estados Unidos, ahora llega el dinero estadounidense también a Italia y en España, pues hombre, queda claro que está creciendo la presencia de empresarios mexicanos, Norteamérica invirtiendo en Europa. Que a ver, Kenneth, eh, cuando hablamos acá de que hay muchos futbolistas estadounidenses en Europa y cada vez están llegando más, se explica por varias cosas. Una de ellas es justamente esa, que hay varios grupos norteamericanos, me refiero cuando digo norteamericanos eh, de Estados Unidos, que están comprando equipos. Y no solo equipos, y este es un detalle importante, también agencias de representación europeas. Y eso, Kenneth, obviamente hace que sea más fácil para los futbolistas eh, norteamericanos eh, llegar y además de que hay algunos países eh, de este lado que tienen convenios con Estados Unidos, por ejemplo Alemania, y ahí pues no cuentan como extracomunitarios. Entonces, eh, esa es una ventaja que ellos tienen con respecto al futbolista mexicano. Vamos a volver con muchísimo gusto el despertador con el Puma y Garay, somos Unánimo Deportes. ¿Qué tal? Buen día. Aquí estamos. Más adelante retomamos el tema de Hugo Sánchez Puma, porque yo me quedé pensando... Después de la hora del café, y le preguntamos a la gente, Hugo Sánchez dice que si le hubiera tocado otra selección, o sea, si hubiera nacido en otro lado, diciéndolo más, sí. más eh, eh, prácticamente y, y sin tapujos, ¿no? <risa> ¿Cómo es Hugo Sánchez? Que es la única forma en la que lo conocemos. Si no hubiera nacido en México, le hubiera tocado otra selección, y en otra selección hubiera sido campeón del mundo. Mm. Estamos en el hubiera. Pero... Sí, pero a ver, Kenneth, o sea, Hugo Sánchez en su esplendor era lejos el mejor delantero del mundo, ¿eh? Del mundo. Ya retomaremos el tema. Váyanos opinando arroba barracuda arroba Kenneth bajo caray. ¿Usted está de acuerdo con Hugo? Cuéntenos en el Twitter. Si hubiera nacido en otro lado, hubiera sido campeón del mundo. Si le hubiera tocado otra selección, volvemos. Una noche antes de su arbitraje salarial y Aaron Josh sigue marcando la diferencia con los Yankees de Nueva York. Más adelante todo el fútbol de estufa en Europa, todo el fútbol de estufa en territorio mexicano. Buenos días, aquí estamos. Somos el despertador con el Puma y Garán. Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes.
Buen día, ¿qué tal? Aquí estamos con mucho gusto el despertador con el Puma y Garay. Somos Unánimo Deportes. Primer sentir deportivo de todo un país y el mundo. Los Yankees de Nueva York, con Aaron Josh que conectó sencillo productor. Los Yankees anotaron cuatro veces en la novena entrada y le ganaron siete a seis a los Astros de Houston. Electrizante victoria de los Yankees de Nueva York que siguen ganando. Y ojo que esto se da precisamente el día antes de que Aaron Josh tenga que ir. O sea, hoy tendrá su audiencia de arbitraje salarial. Eh, en esta típica temporada por el tema no solamente del COVID, sino de la huelga, del de paro patronal en eh, el béisbol de grandes ligas, no se pudieron hacer los arbitrajes salariales antes de iniciar la temporada y por eso Aaron George va hoy a arbitraje salarial. Los Yankees de Nueva York, noveno walk-off, noveno hit para dejar en el terreno o novena vez que dejan el terreno, En 70 juegos esta temporada, la mayor cantidad desde 1943. Sí, 43. Ganó por decimanovena ocasión en 22 juegos y mejoró una marca de 52 y 18. El tercer mejor inicio en 70 juegos en las grandes ligas desde 1930. Extendió su racha de triunfos en casa a 15, la más larga del equipo desde 1961. Miguel Castro fue el hombre que se adjudicó la victoria. Hoy arbitraje salarial y ayer una vez más marcó la diferencia para los Yankees de Nueva York a Don George. Volviendo al tema Puma, volviendo al fútbol y al tema de Hugo Sánchez. Hombre, yo estaba pensando en la pausa. Hugo Sánchez Márquez dice que si le hubiera tocado otra selección, que se hubiera nacido en otro lado, que se hubiera tenido que jugar en una selección que no fuera la mexicana, hubiera sido campeón del mundo. Hombre, Yo entiendo que es garantía donde quiera que va. Claro. Pero, pero es, un, es un hubiera que nos deja muchas dudas. Mm. Como todos los hubieras. A ver, George Weah. Sí. El liberiano. Uno no sabe si hubiera sido no campeón del mundo. Porque, bueno. hay, un in, porque hay un inglés llamado Gary Lineker. Sí. Que no fue campeón del mundo. Excelente goleador y estaba en selección siempre candidata. Porque uh-huh. Michel Platini tampoco fue campeón del mundo. No. Porque a Messi le tocó a Argentina y no fue campeón del mundo. ¿Eh? Todavía puede ser, todavía puede ser. Pero no ha sido campeón del mundo. Cierto, cierto. A ver, el Lewandowski no es campeón del mundo. Son varios. Sí, a ver, sí. O sea, están de acuerdo de esa hipótesis. O sea, uno no puede decir, el hubiera nunca existe porque uno no puede decir si yo. Si yo hubiera nacido en Islandia, no, sí. eh, hubiera ganado, qué sé yo, el, el, el trofeo internacional de, de esquí. No existe. Kenneth, Kenneth Garrison, o algo o sea, así sería, sería tu, tu apellido. Eh, <ríe> no, pero a ver, yo, yo entiendo lo que dice Hugo Sánchez. Sinceramente lo entiendo, Kenneth. Eh, una selección importante con Hugo Sánchez de, del final de los ochentas, noventas, principios, en su plantel quien era favorito para llevarse el Mundial. Y estamos hablando de la selección que me digas. Ahorita, bueno, de memoria hicimos, eh, repasamos los planteles que fueron campeones entre el 78 y el 94, que es, es cuando estuvo en activo y que pudiera Mundiales, Hugo Sánchez. 
Y bueno, hablamos de delanteros importantes, ¿eh? Hablamos de delanteros importantes. Pero a lo mejor, Kenneth, si ponemos esta teoría en España, te lo digo porque, bueno, pues ahí yo creo que a Hugo Sánchez le gustaría mucho haber nacido en España, me da esa impresión. Eh, imagínate uh, uh, si hubieran tenido a ese Hugo Sánchez, esa selección española, yo te digo algo, sí, optaban bueno, para ser campeones del mundo. Bueno, le, entonces le doy la otra. Raúl no fue uh -huh. campeón del mundo. Sí, pero a ver... Y era ¿cómo? un súper requete goleador, el gran Raúl. Es que una... de, de, depende de muchos factores porque el fútbol es un deporte colectivo. Sí, o sí, sea, sí. Está, está renegando de México. No, Cuando no, en las posibilidades no, que tuvo con no, la selección que... mexicana, ¿en no, qué torneo con no, México? No, pero no está renegando. ¿En qué torneo con México? ¿En qué torneo con México Puma fue decisivo Hugo Sánchez? No, bueno, a ver, tú sabes que tuvo muy mala suerte. Eh, su mejor eh, temporada, o más bien donde estaba en lo más alto, fue en Italia 90. Y recuerda que en aquel Mundial México no fue por todo el tema de los cachirules. Eh, bueno, quedó a deber México 86, seguro que sí, seguro que sí. Pero yo no creo que esté renegando de México. de Kenneth. Yo siempre veo a Hugo Sánchez bastante orgulloso de ser mexicano, y está diciendo algo, Kenneth, que es totalmente verdad. O sea, a Hugo Sánchez lo ponías en una selección pues, mucho mejor acompañada y yo sí creo que podría haber sido campeón del mundo. ¿eh? ¿No estaba bien acompañado Raúl? ¿No estaba bien acompañado Lineker? Uy, ¿No estaba bien acompañado uy. Platini? A ver, entre Raúl y Hugo Sánchez, Hugo Sánchez. Entre Lineker y Hugo Sánchez, Hugo Sánchez. Entre Platini y Hugo Sánchez, ahí sí la pones complicada, pero... Pero, Kenneth. Y no fueron eh, campeones del mundo. No, no fueron campeones Mauro del mundo. Mauro Germán Camoranesi fue campeón del mundo siendo argentino con Italia. Sí, 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 sí. Y se cortó el pelo, por cierto, cuando eh, después de la final, recuerdas ahí que puso una silla claro. y se cortó. Y Treseguel <risa> con Francia. Sí, sí. <risa> ahí, ahí me pone acá que tuvo mala suerte. Bueno, pues es que. <risa> En esa época, Kenneth, la selección mexicana, pues tampoco es que pudiera optar para mucho. Y todavía que fue al Mundial del 94 y todos los mexicanos vamos a quedar con esa imagen de Hugo Sánchez hablando con Miguel Mejía Barón en la banda, que Mejía Barón lo quería poner de otra posición y le decía, no, 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 espérate, yo soy centro delantero, ¿a dónde vas a poner? Y no hizo un solo cambio Mejía Barón. Entraba Hugo Sánchez en contra de Bulgaria, Kenneth. Y hoy estaríamos hablando de ese famoso quinto partido en Estados Unidos, 1994. Así es. Ahora dice que si no hubiera nacido en México, que si hubiera tocado otra selección, hubiera sido campeón del mundo. ¿Usted qué opina? Volvemos con la hora del café. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.